0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute dreht sich alles um das schöne und wichtige, vielleicht sogar wichtigste Thema. Es geht nämlich um Gesundheit. Ich spreche heute mit dem Co-Founder von Nilo Health und zwar ist das Jonas Keil. Hallo Jonas.
1: Hi Gero, freut mich.
0: Ja, freut mich total, dass du da bist. Ich habe das hier eben schon so eingeleitet. Das Thema Gesundheit ist, glaube ich, wirklich das wichtigste Thema, was man als Mensch so hat. Also ich sage mal irgendwie Beziehung, Gesundheit und Job. Das sind so drei wichtige Säulen und... Gesundheit spielt da sicherlich äh, nicht die allerkleinste Rolle. Ähm, erklär doch mal, wie es eigentlich zur Gründung von Nilo Health gekommen ist.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Und ähm, ja, Wir haben Nilo 2019 gegründet. Eigentlich immer mit der Vision, äh, das Thema mentale Gesundheit zu normalisieren und, und Mitarbeitenden einfachen Zugang zu mentaler Gesundheit zu geben. Ich glaube... Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat und, und sich diese Situ die Situation in Deutschland oder Europa und, und auch in anderen Ländern anschaut, merkt man einfach wahnsinnig schnell, dass man hier zwei Riesenproblemfelder hat. Zum einen ist das Thema massiv stigmatisiert. Also es, es fällt Leuten, die selber Herausforderungen haben, Themen haben, wahnsinnig schwer darüber zu reden, beziehungsweise das Thema ist auch immer sehr, sehr negativ behaftet. Das heißt, man sucht sich keine Unterstützung. Und auf der anderen Seite, Thema Nummer zwei, ist der Zugang einfach auch wahnsinnig schwer. Also man kennt das wahrscheinlich auch aus den ganzen ähm, Städten, vor allem aus den Metropolen, wo man viele Wohna Monate auf einen Therapieplatz wartet. Ja. Und, und ja, was wir jetzt eben mit Nilo Health machen, oder was, was wissen die, die Story Und der Hintergedanke ist einfach, dass man Leuten einfachen Zugang zu mentaler Gesundheit gibt. Wir gehen über den Arbeitsplatz rein. Das heißt, Mitarbeitende können ganz einfach, super niedrigschwellig über Nino Health ähm, ja, an ihrer mentalen Gesundheit arbeiten. Du wolltest jetzt aber wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Gründungsstory hinaus, jetzt bin ich ja so schon ein bisschen drüber hinausgeschossen. Ne? Ja, alles gut. Also
0: wir sprechen ja gleich noch ausführlich über Nilo sozusagen als Geschäftsmodell und als äh, Anbieter, gerade auch äh, aus Arbeitgeberperspektive. Vielleicht bevor wir sozusagen auf die Gründungsstory von Nilo kommen, äh, du hast ja vorher auch schon ein paar andere Dinge beruflich gemacht, ne? Also... Consultant warst. Äh, du warst äh, bei Oscar. Ist das die studentische Unternehmensberatung, die, die ich zumindest kenne? Oder war das oh, jetzt eine... hast du
1: aber ganz tief gegraben, ja, Gero. Mich. Das war, glaube ich. Das war ganz am Anfang meiner Bachelorzeit in Hohenheim damals. Genau. Ja. Das war, glaube ich, mein allererstes Praktikum. Lang, ja. lange, ja, 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 hast du recht. Das war diese studentische äh, Beratung. Da waren wir bei so einem Hardcore-Mittelständler ähm, auf dem Land drei, vier Monate und haben da. Supply Chain ähm, Management so ein System aufgebaut ja spannende Erfahrung aber ja nicht Krass. mein Bereich
0: was, was aus dem Lebenslauf halt <lacht> deutlich äh, wird wenn man so drauf guckt ist dass du durchaus ja aus aus so einer analytischen Perspektive wahrscheinlich kommst und verschiedene Geschäftsmodelle und Business äh, Models dir angeschaut hast qua Job nehme ich zumindest mal an kannst äh, mich jetzt gleich eines besseren belehren mich würde nämlich interessieren warum du dann ausgerechnet Co-Founder von Nilo Health geworden bist. Also, weil da sozusagen eine Lücke im Markt war, weil es sich persönlich äh, angegriffen hat, das Thema. Wie kam es dazu?
1: Hm. Hast du schon sehr viel richtig, glaube ich, gesehen. Ne? Also, es war für mich ähm, eigentlich immer klar, dass ich mich selbstständig mache, auch während des gesamten Masterstudiums. Ich glaube, ich war so ein... ein ja ein nerviger Kommilitone und Freund, der alle zwei Wochen irgendwie mit einer neuen Geschäftsidee um, um die Ecke kam und das irgendwie umsetzen wollte. Ähm, aber gleichzeitig bin ich natürlich auch ja, klischeebehaftet Teil unserer Millennium-Generation und immer irgendwie auch auf der Suche nach, ähm, ja, nach, nach Purpose und Impact, wie man das ja. so klischeebehaftet irgendwie sagt. Ne? Also das heißt, wir haben schon... Also es waren schon immer Themen, an denen wir gearbeitet haben und die wir uns gesucht haben, wo man gedacht hat, auch hier ähm, kann man auch irgendwie an einem coolen Projekt arbeiten, wo man irgendwie Mehrwert hat, wo man total dahinter steht. Und das Thema mentale Gesundheit kam so, ähm, Ines, meine Mitgründerin und ich, wir haben ähm, zusammen im Master studiert, waren im gleichen äh, Wahnsinn, im gleichen Freundeskreis unterwegs und das Thema mentale Gesundheit kam bei uns ähm, im, im Freundeskreis relativ präsent auf, auch 2019 auch ein Guter Freund von uns, der ähm, ja auch mit äh, Depressionen zu kämpfen hatte, längerfristig keinen Therapieplatz gefunden hatte. Und es war einfach ein sehr präsentes Thema. Und wir uns dann immer intensiver ähm, mit dem Thema auseinandergesetzt haben und sofort gemerkt haben, so hey, wow, das, der, der Markt funktioniert einfach von vorne bis hinten nicht. Plus es gibt kaum digitale äh, Lösungen in dem Bereich. Ähm, zu der Zeit, das war natürlich vor Covid, hattest du im, im B2B-Mental-Health-Space quasi keinerlei Lösungen am Markt in Europa, bis auf einen Player aus der UK, der aber einen ganz anderen Ansatz hatte und du hattest so ein bisschen im B2C-Markt, gibt es ja einen Player wie ja, Self-App, ähm, Hello Better und Co., die eher so in diese CPT beziehungsweise ähm, ja, Gesundheitsmarkt-B2C-Ecke so ein bisschen gehen. Ja. Das heißt, ähm, du hast recht, das war ganz klar da natürlich dadurch getrieben, so hey, persönliche ähm, Erfahrungen im Bekanntenkreis, so hey, wow, das Thema äh, funktioniert noch überhaupt nicht in der Kombination mit ähm, Riesenpain, Riesenlücke im Markt und wir, wir müssen hier irgendwie was tun.
0: Ja, spannend. Also sind im Grunde genommen dann beide Aspekte gewesen. Ich finde ja auch spannend, wann ihr gegründet habt. Ne? Also es war, im, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Herbst 2019 bedeutet ganz kurz vor der Pandemie. Ne? Nee, Quatsch, die Pandemie ist ja 20, nee, 2020 ist die Pandemie gestartet. Und jetzt bin ich gerade durcheinander. Also, genau, hier. 2020. Genau. Ja. Wir haben
1: tatsächlich, also das war unser Launch mit unserem ersten Produkt, war tatsächlich in der gleichen Woche, äh, wo der Lockdown, also in der der Lockdown losging, das war dann April 2020. Ja, ja genau. Also das war, waren dramatische Wochen. Das war erstmal war so, oh Gott, oh Gott, äh, das war's für uns, ne? weil alle Companies auch auf, okay, jetzt ist so ein bisschen äh, Parallelisierung am Ende des Tages. Man äh, macht erstmal alles auf Stopp und äh, aber dann nach drei bis vier, naja, wahrscheinlich ging es schneller, zwei bis drei Monaten. Der Stille haben wir schon, das wahrscheinlich, wo ein bisschen auch deine, deine Frage hinzielt, schon schnell Rückenwind bekommen. Das Thema war und ist schon immer da und immer präsent, aber durch die Pandemie, natürlich durch den Lockdown, durch viel Unsicherheit und auch Angst und Co., wurde das Thema natürlich viel, viel präsenter und auch in Unternehmen viel, viel präsenter und wir haben dann relativ schnell einen deutlich starken Zulauf bekommen. Ja, ja da, genau,
0: das war Hintergrund der Frage. Ne? Man kann sich immer die Frage stellen, ist äh, so eine Situation hinderlich? Ist sie egal fürs Geschäftsmodell oder vielleicht sogar unterstützt sie das Geschäftsmodell? In eurem Fall würde ich sagen, Letzteres, weil durch die Pandemie natürlich die Awareness äh, auf diese Themen nochmal ganz anders war, weil viele Leute ja wirklich isoliert zu Hause rumsaßen und die Firmen sich natürlich gefragt haben, oh Gott, wie können wir eigentlich unsere Mitarbeitenden äh, unterstützen? Wir haben ja gar nicht mehr den direkten Zugang. Und ähm, das hat sich jetzt natürlich vielleicht so ein bisschen entzerrt. Wir sprechen ja gerade so in, in der Endphase des Sommers äh, 2022. Mal gucken, wie der Herbst wieder dann so wird. Ich glaube aber, dass das Bewusstsein sozusagen, dass es notwendig ist, Mitarbeitende zu begleiten und zu unterstützen in ihrem Gesundheitskontext, gerade wenn es um Mental Health geht, dass das ein ganz anderes geworden ist. Da trägt die Pandemie dazu bei, da trägt aber natürlich auch der ganze, die ganze Arbeitsmarktentwicklung zu bei. Ne? Getrieben durch Digitalisierung und Demografieentwicklung kann es den Unternehmen halt, anders als früher nicht mehr egal sein, ob die Mitarbeitenden fit und gesund sind und leistungsfähig sind oder eben nicht. Und äh, ich, ich glaube, dass das aus so einer Employer-Branding-Arbeitgeber-Attraktivitätsperspektive sowohl für Recruiting als auch Retention ein wichtiges Thema ist. Wie kommt das bei euch an?
1: Mhm. Massiv. Ne? Also genau das, was du gerade so ein bisschen zusammengefasst hast, sehen wir natürlich äh Extrem. Also das ist ähm, ganz, ganz stark dadurch getrieben, dass du also zum einen natürlich auch durch jüngere Generationen, äh, Millennials und Co., die in den Arbeitsmarkt strömen und die oft eine andere Erwartungshaltung auch an den okay. Arbeitgeber haben im Sinne von, hey, ich, ich möchte einen Arbeitgeber haben, der ähm, dem mein Wohlbefinden als Mitarbeitender äh, am Herzen liegt, der mir die ordentlichen Unterstützungsmaßnahmen, wenn es immer beim Thema Benefits und Co. anbietet. Und das sind Entwicklungen, die wir sehr, sehr stark sehen. Zum einen, das hat natürlich angefangen, wenn man sagt so, okay, in der Berlin-Bubble und Co., in den ganzen Startups, Scaleups Scale-ups und so weiter, die die Ersten waren, die vor zwei, drei Jahren mit den ganzen Themen mentale Gesundheit, Unterstützung und so weiter angefangen haben, das am Arbeitsplatz zu etablieren. Aber das bewegt sich natürlich seit in den letzten Monaten oder Jahren massiv auch in größere und, und sagen mal etablierte Unternehmen rein, die natürlich auch schauen müssen, hey, wie kann ich die jungen Mitarbeitenden ähm, akquirieren, wie kann ich die halten, was ist den Leuten wichtig. Also das ist, hast du vollkommen recht, ist ein ganz, ganz äh, wichtiges und essentielles ähm, Thema dort. Und parallel dazu, also wir haben ja jetzt gerade gesprochen über das ganze Thema, okay, ähm, Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiter halten durch die richtigen Benefits, richtige Unterstützung und Co. Aber daneben ist auch noch dieses ganze Thema, ich will Mitarbeitenden auch, sagen wir mal, die Tools an die Hand geben, dass man in dieser neuen Arbeitswelt resilienter ist, dass man, ähm, sagen wir mal, mit den schnell verändernden äh, Bedingungen äh, standhalten kann. Ne? Also dass ich Tools an die Hand bekomme, um zu lernen, wie gehe ich denn mit dem Stress besser um? Wie kann ich denn ähm, am Abend abschalten? Wie kann ich denn äh, Konflikte mit äh, Kollegen und so weiter aus dem Homeoffice und so weiter besser lösen? Und das sind natürlich auch Dinge, die, die wir hier ganz stark sehen.
0: Das ist interessant. Ne? Das ist ja dann sozusagen nicht... Äh nur an dem Thema zu arbeiten, wenn es zu spät ist, sondern eigentlich auch präventiv darüber nachzudenken. Ne? Wie kann man denn vielleicht vermeiden, in so schwierige Situationen reinzurutschen? Spiegelt sich ja auch auf eurer Website. Die werde ich natürlich in den Show Notes verlinken, wo ihr ja auch einen umfangreichen Ressourcenteil habt, so nennt ihr das, ne? wo Artikel, Downloads, aber eben auch Events, Videos äh, zu den verschiedenen Themen rund um mentale
1: Gesundheit zu finden sind. Mhm. Exakt richtig. Ne? Das ist natürlich auch das, warum das Thema in der Vergangenheit oder warum es immer noch so, so stark stigmatisiert ist. Also als man hatte irgendwie von mentaler Gesundheit, hat man eigentlich nur gesprochen, wenn, wenn man von einer ja, psychischen Krankheit gesprochen hat, von Depressionen, Angstzuständen etc. Und ansonsten war das, war das kein Thema. Ne? Und deswegen war das Thema auch sehr, sehr stark ähm, ja, stigmatisiert. Man hat nicht drüber geredet und so weiter. Und wie wir jetzt als Nilo Health darüber nachdenken, ist, dass wir einfach sagen, hey, mentale Gesundheit ist, ist ein Spektrum und auf dem sind alle, alle Mitarbeitenden bzw. alle Menschen irgendwo unterwegs und wir sollten alle, ähm, unabhängig davon, was aktuell unsere Herausforderungen sind, was aktuell unsere Bedürfnisse sind, macht es Sinn, an der mentalen Gesundheit zu arbeiten. Das heißt, völlig wegzugehen von diesem Gedanken, das ist ein rein reaktives ja. ähm, Mittel zu das macht auch Sinn, präventiv ähm, an der mentalen Gesundheit zu arbeiten.
0: Naja, und zwar für jede und jeden. Du hast es gerade gesagt. Ne? Also selbst wenn man, wenn man im Grunde genommen sagt, ich habe ja gar nichts, dann äh, schadet es ja dennoch nicht, äh, über Ursache und Wirkungszusammenhänge äh, sich auszukennen und vielleicht äh, ja, darauf zu achten, dass man erst gar nicht in so eine Schieflage kommt. Was mich äh, total interessiert, ist so ein bisschen euer Geschäftsmodell. Weil äh, wenn ich auf die Webseite so draufgehe, ähm, dann, dann kann ich fast den Eindruck äh, bekommen, dass ihr in erster Linie ein Service-Provider seid. Ich glaube, das ist aber total falsch. Ich, äh, ich glaube, dass ihr im Kern äh, eine HR-Tech-Plattform seid, auf der es dann Service-Angebote äh, gibt. Äh, möglicherweise bin ich ja falsch unterwegs. Äh, sag du doch mal, wie, wie du das siehst.
1: Ja, aber ist genau, du hast es eigentlich genau richtig gesagt, also es ist ein, am Ende des Tages äh, ganzheitliche Unterstützung äh, beim mental beim beim Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Und ich habe das am Anfang schon so, beziehungsweise ich glaube, im Satz vorher so ein bisschen angedeutet, wie wir darüber nachdenken, dass wir einfach sagen, mentale Gesundheit ist ein Spektrum und jeder befindet sich irgendwo auf diesem Spektrum. Und was wir jetzt mit Nilo Health machen, ist, dass wir unabhängig davon, wo du stehst, also was ist dein Thema, was sind deine Bedürfnisse, wollen wir dir auf der Plattform die passende Unterstützung geben. Und das kann jetzt wirklich von okay, dir geht es gerade vielleicht gut, aber du möchtest äh, noch ein bisschen mehr Resilienz aufbauen. Das kannst du mit unseren Meditationen, mit digitalen Inhalten, digitalen Tools machen. Oder du bist gerade vielleicht in einer neuen Leadership-Position, möchtest lernen, wie kann ich denn mein Team mental gesund fühlen? Wie erkenne ich es denn, wenn Mitarbeitende in meinem Team äh, persönliche Herausforderungen haben und, und, und Unterstützung brauchen? Das kann ich vielleicht mit... Unseren Gruppensessions kann ich mit anderen Leadern und so weiter von anderen Companies äh, teilnehmen und, und irgendwie ähm, hier mich weiterbilden. Oder aber ähm, so als dritte Komponente, wenn ich wirklich gerade ja, auch ein akutes Thema habe, was mich belastet, kann ich mit ein paar Klicks mit einem passenden Psychologen, passender Psychologin sprechen, mit einer Expertin genau ähm, in dem Thema, in dem ich irgendwie Unterstützung brauche, genau in meiner Sprache und so weiter und so fort. Also hier wirklich der der Gedanke, Mitarbeitende an die Hand zu nehmen und die perfekte persönliche Unterstützung zu geben von digitalen Inhalten über Gruppensessions über 1-zu-1-Sessions und so weiter und so
0: weiter. Mhm. Ähm, das ist eine Teilerklärung. Also für mich ist das dann... So, so eine Mischform aus. Ihr seid, klar, Technologie technologiegetrieben. Ne? Ihr bietet ja all diese Leistung auf der Plattform an, aber ihr geht darüber hinaus. Du hast es gesagt, ne? über Gruppensessions und so weiter. Jetzt hatte ich natürlich auch mal geschaut, wie viel Mitarbeitende hat der Nilo. Und ich war völlig überrascht, weil ich hätte hätte mal mich gefragt, hätte ich gesagt, ja wahrscheinlich zwischen 25 und 30 irgendwie so die Ecke, aber weit gefehlt. Ihr seid schon um die 120 Menschen. ne Und äh, wenn, wenn ich das auf LinkedIn richtig gedeutet habe, kann ja sein, dass ich falsche Rückschlüsse ziehe hier. Ähm, wie wie sieht es da aus? Oder sind da sozusagen externe Trainer mit reingerechnet, die ihr über äh, Nilo mit angebunden habt?
1: Mhm. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ähm, wir gehen jetzt äh, mit Vollspeed gerade auf die knapp 100 Leute zu ja. ähm, und wahrscheinlich äh, mogeln sich dabei LinkedIn auch so ein paar, ähm, wie du gesagt hast, ne, äh, freiberufliche Psychologen, Psychologinnen mit rein, sind aber de deutlich größer schon als das, ähm, ja, was du ähm, vielleicht im ersten Schritt gedacht hattest.
0: Ja. ja, cool. Und wo wachst ihr ganz besonders? In welchen Berufsbildern?
1: Mhm. Ähm, also es ist so ein bisschen, sagen wir mal, historisch kommen wir von, dass wir eher, also wir, wir haben irgendwie hier in Berlin gestartet, so ein bisschen in der, der Startup-Szene und in den äh, sagen wir mal schnell wachsenden Unternehmen, das heißt Unternehmen von oder Kunden von uns sind Unternehmen dann wie Soundcloud, Westwing, ähm, Tier Mobility und so weiter und so fort. Also diese, sagen wir mal, super modernen Unternehmen, die sehr, sehr viel für ihre Mitarbeitenden tun und auch hier, ähm, ja, sagen wir mal, mit die besten Arbeitgeber in dem Bereich ja, und die ähm, letzten Monate oder das letzte Jahr sehen wir super stark auch, dass ähm, traditionellere Unternehmen auch eben das Thema immer mehr priorisieren und ähm, ja, wir mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten. Also das sind Unternehmen wie Scholz und Friends zum Beispiel, die ähm, Kunde von uns sind, oder auch andere große, sehr, sehr große äh, Servicedienstleistungen, wo wir jetzt äh, hier den den äh, Namen nicht nennen können. Also sehr, sehr große Consulting-Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, wo natürlich in der Service-Sparte ähm, zum einen oft eine hohe Stresskomponente ist, zum anderen aber auch Mitarbeitende quasi das höchste Gut sind und oft das der einzige Mehrwert oder sagen wir mal die einzige große Ressource dieses Unternehmens und wo natürlich auch viel ähm, reingesteckt wird. Ja. Aber am Ende des Tages das ist ja das super Spannende bei uns. Ne? Also du Natürlich gibt es irgendwie Bereiche, die, die da mehr machen, und es gibt quasi ja, Forward Thinking äh, Unternehmen, die, die, die da ganz vorne mitspielen. Aber wenn man mal ähm, einen Schritt zurückgeht, ist das Spannende natürlich, dass das Thema mentale Gesundheit für Mitarbeitende eigentlich für jeden spannend ist. Jedes Unternehmen, also nicht nur spannend, sondern wichtig. Jedes Unternehmen, das Mitarbeitende bekommen will, halten will vor allem auch für junge, dynamische Mitarbeitende spannend sein will, muss dieses Thema proaktiv angehen und muss sich der Frage stellen, wie kann ich Mitarbeitende unterstützen? Wie kann ich das Thema proaktiv und präventiv angehen? Absolut.
0: Ähm, bei dem Thema, was ihr da macht, mental, mentale Unterstützung, Mental Health, da ist natürlich eins total entscheidend. Das ist ja, ich sag mal, ein sehr sensibles Thema. Und da ist die Qualität der Beratenden, Person, glaube ich, entscheidend. Denn wenn man da schlechte Erfahrungen macht, ich glaube, dann ist gleichzeitig Nilo Hells verbrannt. Also wie stellt ihr eigentlich die Qualität der äh, Psychologen, äh, Psychologinnen sicher, die äh, durch
1: eure Plattform sozusagen äh, in die Beratung kommen? Mhm. Ähm, also das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, eins unserer absoluten Fokusthemen. Und ich glaube auch das, wo wir uns von, sagen wir mal, anderen Mitstreitern in Europa und so weiter unterscheiden, dass wir aller allerhöchste Qualität und Sorgfalt auf ja, unseren Psychologinnen-Pool sowie unsere digitalen Inhalte und so weiter legen. Wie machen wir das? Also wir haben einen strengen Auswahlprozess. Wir haben ein internes Psychologen- und Psychotherapeuten-Team, das quasi diesen Auswahlprozess durchführt. Das heißt, wir haben ein anfängliches screening Okay, hat die Person äh, erfolgreich Psychologie studiert, arbeitet die Person mit ähm, ja, validierten, zertifizierten äh, Verfahren, hat die Person jahrelange Erfahrung in, in diesen Bereichen? Wenn ja, dann machen wir quasi, haben wir noch so einen längeren Prozess, machen wir Bewerbungsgespräche mit der Person und gucken, ob die Person auch zu uns passt und qualitativ hochwertig reinpasst. Also das ist so der Auswahlprozess. Und dann mit, also noch kontinuierlich messen wir quasi das Feedback unserer Nutzerinnen äh, gegenüber den Psychologen und Psychologinnen. Das heißt, nach jeder 1:1-Session, die man äh, bei uns auf der Plattform macht, kann man der Psychologin, dem Psychologin quasi ein Rating ausstellen. Und wir sehen dann natürlich über die Zeit und über die Dauer. Ähm, wo das Ganze gut funktioniert und wo das vielleicht nicht ganz so optimal funktioniert. Also ganz, ganz klarer Anspruch von uns. Wir arbeiten nur mit den allerbesten Leuten zusammen und stellen auch über die Zeit sicher, dass wir immer nur die besten Leute auf der Plattform haben und sortieren hier auch äh, rigoros aus, wenn das nicht funktioniert.
0: Lass uns mal äh, die Perspektive so ein bisschen wechseln und uns einfach vorstellen, ich wäre jetzt mal so eine Person, äh, ja, in meinem Fall ein Personalleiter. <lacht> Personalleiterin kann nicht schlecht sein. Äh, und ich interessiere mich für euer Angebot und sage jetzt, okay, vielleicht könnte Nilo Health der richtige Partner für uns sein. Was ich nämlich auf eurer Webseite vermisse, ist so ein klares Pricing oder ich habe es einfach nicht gefunden. Ich kann wohl eine Demo buchen, aber wie teuer ist denn Nilo Health eigentlich?
1: Mhm. Also wenn, wenn du jetzt das Ganze für, für euch einführen wollen würdest, dann würden wir kurz quatschen und zusammensetzen. Hey, wie groß ist denn euer Unternehmen, wie ist denn das ungefähr aufgestellt und dann können wir da relativ schnell eine gute Preisindikation geben. Das Ganze, wir haben da so ein bisschen einen Spielraum natürlich auch im Sinne von, wie viele Sessions sollen dann zum Beispiel Mitarbeitende ähm, pro Jahr durchführen können und so weiter. Das heißt, es gibt an diversesten Stellschrauben auch Möglichkeiten, den Preis so ein bisschen zu verändern. Am Ende, was wir immer ganz, ganz charmant sagen, das ist so ein bisschen wie so ein, Lunch, also beziehungsweise ein Mittagessen pro Monat pro Mitarbeiter, das man so grob ausgibt. Und, mhm. äh, und das ist so eine ganz gute Indikation, ähm, wo man sich da langhangeln kann.
0: Okay, also ist dann sicherlich von der Unternehmensgröße abhängig, macht ja auch irgendwie Sinn. Und von der Anzahl äh, oder von dem Wunsch, wie viele Sessions äh, den Mitarbeitenden pro Kopf zur Verfügung stellen stehen sollen. Genau.
1: Exakt richtig, genau.
0: Ja, verstanden. Okay, ja, also spannende Geschichte bis hierhin. Wenn man nach vorne guckt, was sind denn so die großen Ziele, vielleicht bis Ende diesen Jahres oder vielleicht auch mittelfristig. Wo wollt ihr hin mit Nilo Hells? Der Markt ist ja durchaus so dass es eine ganze Reihe von Anbietern gibt in diesem weiten Benefitsfeld. Ich erlebe sozusagen aus meiner Saatkornperspektive, Perspektive, dass wir so eine regelrechte Benefit Startup Explosion gerade haben. Das ist ganz interessant, weil vor fünf Jahren, als ich angefangen habe mit der Startup-Serie, da waren es in erster Linie eigentlich immer nur Recruiting-Ansätze und eigentlich auch immer nur Jobboards, die mal pink angestrichen waren und mal blau, äh, aber im Kern das Gleiche gemacht haben. Und äh, heute erlebe, erlebe ich zumindest, dass äh, in diesem Benefit-Segment eine ganze Menge passiert. Ist auch logisch, ne? weil haben wir ja eben schon drüber gesprochen, Marktentwicklung, aber äh, ja, für euch ganz konkret. Nilo Held, was sind eure Ziele? Wo wollt ihr hin
1: mit dem Unternehmen? Wir haben viel vor, ähm, extrem viel vor. Es ist äh, aus unserer Perspektive eines der größten Herausforderungen unserer Zeit und dementsprechend braucht es auch eine große äh, Lösung am Ende des Tages und so denken wir darüber nach und wir wollen ganz, ganz klar hier die führende Plattform in diesem Bereich in Europa bauen, ähm, sind da glaube ich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das machen wir auch, und das, um konkret auch auf Ziele zu gehen. Wir haben immer im Blick, dass wir sagen, wir wollen das beste Produkt im Bereich mentale Gesundheit für, ich wollte sagen, für den Mitarbeiter am Ende des Tages für den einzelnen Menschen bauen. Mhm. Das heißt, wir wollen Menschen personalisierte Unterstützung bei jeglichen Herausforderungen geben. Und da werden wir, da arbeiten wir extrem viel dran, stecken extrem viel Energie rein, sodass wir wirklich personalisiert was hat der Gero heute für ein Thema, was, was bist du für ein Typ, was ist exakt für dich die perfekte Unterstützung und ähm, ja, das ist, glaube ich, so unsere Vision und äh, da arbeiten wir jeden Tag dran.
0: Ja, wünsche ich viel Erfolg und auch viel Spaß. Ein Problem habt ihr jedenfalls nicht, das ist die verzweifelte Suche nach dem Purpose, die so mancher Arbeitgeber hat, das hat Nilo Hells mit Sicherheit nicht. Da muss man nicht lange nachdenken, ob das sinnvoll ist, für und bei euch zu arbeiten. Ja. Ihr wachst ja auch. Ne? Also wer jetzt Blut geleckt hat, entweder als potenzieller Kunde, als potenzielle Kundin oder aber auch als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, schaut einfach mal auf der Nilo Hells Webseite vorbei. Jonas, letzte Frage an dich. Saatcoin hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Da hast du jetzt schon super viel zu erzählt, weil das Thema Mental Health da natürlich eine ganz große Rolle spielt. Aber vielleicht persönlich, hast du irgendeinen Inspirationstipp, ein Erlebnis, ein Buch, ein Film, irgendwas, was du mit den ZuhörerInnen hier gern teilen wollen würdest?
1: Mhm. Ich würde tatsächlich auf das, was du gerade als allerletztes gesagt hast, mit dem äh, Purpose, den es ja bei uns gibt, da kurz drauf eingehen, das ist mir gerade in den Kopf geschossen, weil ich finde das irgendwie eine ganz coole Sache. Also am Ende des Tages, du hast vollkommen recht ne, bei uns und äh, ich glaube, da, da sind wir, das, das motiviert uns täglich und da sind wir irgendwie auch wahnsinnig stolz drauf, dass alles, was wir tun, eigentlich eins zu eins äh, quasi in die mentale Unterstützung von Mitarbeitenden führt. Also wenn wir mehr Unternehmen onboarden, dann geben wir mehr Leuten Unterstützung zur mentalen Gesundheit. Und was wir jetzt so ein bisschen neu gemacht haben, intern, beziehungsweise das war eine Idee von unserem Sales-Team. Und, und das heißt, wenn wir Reports machen, okay, früher war das immer alles einfach nur, ähm, ist das dann umsatzgetrieben. Ne? Du hast ein Unternehmen geclosed, dann gibt es einen Slack-Channel, da poppt dann normalerweise auf, okay, ähm, hier Gero, unser Sales-Manager, hat... Äh, Unternehmen XY geclosed, 40.000 Euro. Boom. Und jetzt ist das einfach alles allein mit unserer Mission, einfach Millionen von Leuten Zugang zu mentaler Gesundheit zu geben. Das heißt, jetzt, wenn du das passieren würdest, würdest würde das stehen, Gero hat Unternehmen XY geclosed und ähm, 2000, 2000 Mitarbeitenden mit Zugang zu mentaler Gesundheit geben Und das ist, glaube ich, das motiviert so die ganze Firma und alle Mitarbeitenden auf das eine große Ziel und wirklich auf den Purpose, dass man wirklich immer visible macht, was wir denn letztendlich tun und welchen Impact das tatsächlich auf, auf, auf die Leute, auf die Mitarbeitenden hat. Das ist jetzt keine persönliche Inspiration, ich wollte das kurz teilen, weil ich glaube, dass es irgendwie viele Unternehmen haben, das bestimmt auch auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich glaube, das macht oft Sinn, das einfach noch ein bisschen visibler zu machen und, und Leute darauf hinzuweisen. Ja, super. Also ich finde das einen ganz, ganz starken Beitrag
0: und in der Tat auch für euch als Arbeitgeber einfach ja, super, A reason to be, sage ich mal. Also weiterhin alles, alles Gute mit Nilo Hells. Jonas, war total klasse, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast und ja, vielleicht äh, setzen wir das Gespräch irgendwann mal fort.
1: Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht und ja, schönen Tag dir noch. Danke für die Einladung. Bis bald, ciao. Ciao. Jo, das war
0: diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,